0: Riktig god morgen. Det er nest siste dagen i 2013. Det er årets aller siste sending fra Nyhetsmålen. Velkommen til oss här i studio Turi Grønbekk. Vi skal straks til Russland, der en ny explosion altså har rammet byen Volgograd. I går mistet 16 personer livet i et bombeangrep. Dessuten, patienter som ikke møter oppføret til at helsekundene her hjemme blir lengre. Vi skal høre hvordan helseministeren tenker å få bukt med problemet. Til Russland nå først, for terrorister har altså slått til igjen i Volgorad. Det i dag tidlig, der minst 10 personer er drept etter en explosion på en buss. I blev minst 16 personer drept da en selvmordsaksjonist slått til mot en jernbanestasjon. Hans-Willem Steinfeldt var Russland-korrespondent. Hva er siste nytt fra Volgorad nå?
1: I følge nyhetsbyrået Interfax som baserer sig på politikilder i Volgograd, blev en bombe på en trollibus i morges. Det er sterk trafikk i Volgograd nå der lille nyttårsaften veldig mange er ute og eh, ti mennesker skal være drept. Dette er helt samme metoden som byen opplevde da en dieselbuss ble sprengt i luften med rundt 40 drepte i oktober. Den gang var det en såkalt sort enke gift med en en Russer, som har gått over till Islam, som sprengte sig til dödde, det var ekterman som had det laget bomben, han lev senare drept av russserke myndigheter i Nordkyukasus. Eh, det är så lngt vi vet. Da. Ti männnes alltså drept dagen att at minst 15ten lev på hjäband i Volgograd.
0: Vand tror myndighetennes bak bakåren?
1: Eh, I går sa på talemakten at de tror i hvert fall la de seg en teori om at det kan være samme gruppe som står bak terroren i går og i dag i Volgograd og som detonerte en 50 kilos dynamittbombe i byen Pjatigorsk på fredag. Da ble tre mennesker drept og den bomben gikk av like ved byens Men sporene når det gjelder hvor terroristene kommer fra mener myndigheten går mot Dagestan. Der påtaler makten i denne sørøst russiske republiken i, i, i Nord-Kaukasus sier de er intenst opptatt av etterforskning når det gjelder bevegelsene de siste døgnene til mistenkte for å være med i såkalt skogsbrorskapet som er fellesbetegnelsen for de islamske fundamentalistene som tyrte terror i Dagestan.
0: Men, men terroristene, hva er det som gjør at de slår til mot voldgograd akkurat nå?
1: Det er helt åpenbart at de har ett nettverk der som gjør at de kan tilføre sprengstoff och operere i denne millionbyen som er en av de viktigste trafikkknutepunktene i Sør-Rusland sammen med Rastov ved Don så här är det nok mulighetene som gir sig och det er derfor byen nå hjemsøkes 1. i oktober så i går så i dag så det er nok muligheten til å slå till i voldgod grad etter forskerne nå spanner voldsomt på
0: Myndighetene, hva gjør de? Hvordan skjerper de kampen mot terror?
1: 7. januar trer det i kraft en spesiell sikkerhetslov i samband med Sochi OL som åpner 7. februar. Denne sikkerhetsloven setter veldig strenge krav til kontroll av mennesker i hele nord -Kaukasus men naturligvis i Sochi-regionen. Man kan for eksempel ikke kjøre inn i byen uten at bilene er registrert der, og det kommer til å bli trappet voldsomt opp med personkontroll over hele Nord-Kaukasus, men spesielt rundt OL-anleggene. Jeg nevnte at på fredag gikk der en bombe i Pjattigorsk. Valgagrad ligger 700 km fra Sochi, Pjattigorsk. Gorsk ligger betydelig närmare, som man forventer jo at sikkerhetsmyndighetene som har store styrka samlet i nord nå, kan um, kommer till att gå mycket grundligare till verks på alle trafikknutepunkter. Men problemet som särskilt rätta sig mot ryssare som har konverterat till islam är ju då att det er svårare att identifiera. Det är inte bara stoppe folk som ser ut som om de kommer från Kaukasus Og en av de misstänkta för gårdagens terror som polisen menar stod bak er en etnisk russer antagelig konvertert til islam, og slike mennesker er vanskeligere visuellt å spotte, og gjør det veldig, veldig mye tyngre for sikkerhetsmyndighetene å kontrollere mennesker tilfeldig ved trafikkbruk knutepunktene. Hans-Velheim
0: Steinfeld, du ha. Vi skal hjem igjen, for hver dag er det hundrevis av patienter som ikke møter opp til teamen de har fått på sykehus rundt omklingelandet. Dette fører til at patienter som står i kø får lengre ventetid. Bare ved Oslo Universitetssykehus har over 30 000 pasienter uteblitt i år uten å gi beskjed.
2: Vi har lange ventelister på veldig mange av våre poltenikker.
3: Sier assisterende direktør ved sykehuset, Katrine Lofthus. Når det da er et
2: stort antall pasienter som ikke møter, så betyr det at vi ikke får brukt ressursene optimalt. For da er det andre pasienter som står i kø som kunne vært inne og fått disse timene, og vi kunne utnyttet våre ressurser bedre.
3: Vanligvis hører vi om pasienter i helsekø. Men det skjer altså også at patienter får time på poliklinik og ikke møter opp. Og det skjer over hele landet. Ved sykehusene i Helsevest er det til sammen over 7000 patienter per måned som ikke kommer. Helsevest har satt i gang et omfattende hvor de også inkluderer de som vil endre timen de har fått, sier personaldirektør Hilde Kristiansen. Til sammen utgjør de 25 prosent av timene.
4: Det er klart at når man må replanlegge for nesten 25 prosent av aktivitetene på poliklinikkene, så har det altså store betydning for om man faktisk klarer å
2: redusere ventetidene.
3: Forventer vi på hudpoliklinikken på Rikshospitalet er det liv å røre. Flere av pasientene er barn. Kristian har med datteren sin til en og har lite tiloverst for at patienter ikke duker opp.
5: Det er jo å håpe si lite respektfullt overfor legen de skal til og de som må sitte og vente. Så det handler jo om å tenke på de andre medmenneskene også. Ikke bare på seg selv.
3: For også på denne kliniken er det et problem.
6: Ja, dessverre. Vi synes jo det skjer alt for ofte.
3: Sier seksjonsleder Joar Austa.
6: På en vanlig dag hos oss så har vi 80-100 avtaler om dagen, og av disse er det 5-6 som ikke møter.
3: Han er ikke i tvil om at patienter som uteblir bidrar til lengre ventetider.
6: Ja, altså, logisk nok med våre lange ventetider og mange som er veldig fortvilet og stadig purrer, så får det den konsekvensen at ventetiden blir rett
3: og slett lengre. Samtidig innrømmer han at det kan være vanskelig å få gitt klinikken beskjed per telefon. Nå kan pasientene varsle via en egen nettside, og de får en påminnelse via sms tre dager før timen. Ved Oslo Universitetssykehus var det altså 30 000 pasienter som ikke møtte opp. Det er drøyt 4 prosent av dem som fikk time ved Poliklinikk. Nå håper Katrine Loftus at sms-varsling og andre tiltak vil hjelpe.
2: Fordi når vi da ikke får utnyttet ledige timer, så er det noen som må vente lenger. Og
0: helseminister Bent Høie oppfordrer nå både patienter og sykehus til å ta ansvar. Han er enig i at patienter som ikke møter opp er ett stort problem.
7: Det kan være veldig mange årsaker til at en skulker. Det er klart at helsevesenet har patienter som har rusavhengighet, har psykiske helseutfordringer. Så det kan være noen av forklaringene for noen. Og så er det andre som gjerne har prøvd tre-fire ganger å ringe å gi beskjed, og så har de ikke kommet gjennom, eller de har ikke kommet gjennom det rett sted, eller de har fått beskjed om at ja, du, du får ikke en ny time før om 3-4 måneder, da forstår jeg også at den kan bli ganske frustrert. Men så er det andre igjen som sannsynligvis står bare ikke møter. Det er ikke akseptabelt.
3: Er det aktuelt med eh, sanksjoner?
7: Ja, det er muligheter med sanktioner på samme måte som vi har hos, de fleste har hos tannleggene, at hvis den ikke møter et halvt timme hos tannleggene, så må han likevel betale for den timen. Det er det fullt mulig å gjøre i helsevesenet også. Men jeg tror det er også viktig å tenke at dette handler om gå ha bedre ordninger både for å varsla om når du har timen, at du blir på gjennom gjerne en sms, og at du på en enkel måte kan gå in eller få kontakt med helsevesenet for å få endret timen. For det er klart at om en boligklinisk undersøkelse som du egentlig ikke opplever det haste med, korreliderer det med en eh, viktig møte på jobben eller andre ting, så forstår jeg at den føler behov for å endre teamet, eller at den har planlagt ferieuke den uken og, og ikke har lyst til å den. Så, så forstår jeg det, men da må det være lett å forskifte av teamet.
3: Er helsevesenet litt bakpå her, for SMS-forsling for eksempel, det har frisøren min drevet med i årevis. Hvorfor kommer det nå i helsevesenet så sent?
7: Ja, det er helt riktig. Helsevesenet er bakpå, helsevesenet er bakpå i, med den type virkemidler, og den er bakpå med det å ha gode eh, ordninger for å komme lett i kontakt for å få endret teamet, og helsevesenet er også bakpå når det gjelder faktisk å faktisk ha oversikt over ledige timer eh, og kontroll på det. Så er det jo sånn at man eh, har utfordringen med at patienter ikke møter, men man har jo også en stor utfordring med at eh, helsevesenet ikke møter når pasienten har timet, det som kalles for strikninger, altså at den har gjerne fått en tidspunkt for å ha avtalt en operasjon, og det gjerne også ofte alvorlige operationer og samme dag eller dagen før får en beskjed om at, eh, en, at helsevesenet utsetter operasjonen. Så her har vi en stor utfordring med logistik og kommunikation.
3: Når det gjelder det problemet med at patienten ikke møter opp, Vill dere fra helsedepartementets side gjøre noe om for helseregionene for å forbedre situasjonen?
7: Ja, vi har jo det at, at skal bli bedre, og mange er nå i gang med det. Og spesielt vil jeg trekke frem Helsevest, som jo har lagt et eget projekt som heter «Alle møter» som nettopp handler om å få bedre kommunikasjon med pasientene for å sikre at, at det blir lett å endre timer og bli varslet om når en har time. Og det er det også andre helseforetak som nå, nå jobber med. Så henger også dette sammen med å få bedre IKT-systemer i helsefesene, og der satser vi både penger og innsats til neste år for å få det til.
0: Om det sa helseminister Bent Høie til reporter Katrin Hellesnes. Klokken er straks 7.15. Du lytter til nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Hovedsak i dag, et nytt terrorangrep har rammet Russland. Minst 10 personer er drept i et nytt bombeangrep. Som vi hører, patienter som ikke møter, opp til, møter oppfører til at helsekøene blir lengre, og helseministeren vil ha bedre varsling for pasientene blmeos videre i sendingen for 2014 ser det ut til å bli et godt år for norsk filmbransje der er flere nordmenn som jobber i Hollywood noen føler sier regissør Tommy Virkola vi ska höra fra ham lite senare men nu først, flera europeiske land har bestämt sig för att kvotera kvinnor in i styrorummene i stora sällskap. Ett av länderna som har vetat att det är Tyskland och så EU-parlamentet har med överväldigande flertal bestämt sig for å följa den norska modellen. Men så har det också flera som er skeptiske och som ikke tror att det kommer til att bli likt. Jag tycker
8: det här är europeisk lagstiftning som allra sämst. Det har blitt en plakatpolitisk fråga, altså man behöver en symbol. Jag giller ikke det. Jeg tycker at politikk skal være verkelighetsforankret og gjøre skillnad i verkeligheten for medborgerne, og det kommer
4: det här til å gjøre. Det sier Cecilia Bikstrøm, som sitter i EU-parlamentet for det svenske Folkepartiet. Hun mener det er en dålig idé å innføre kvotesystem der kvinner har 40 prosent av setene i styrerommene. Og hun mener at Norge heller ikke er et eksempel til etterfølgelse
8: jag har också hört att det är en väldigt cirkulering av ett litet litet antal kvinnor det är inga nya som kommer til. de till det tycker inte heller i jämnstelet att det bara är några få kvinnor som ska ha uppdragen och de flesta ska inte ens komma i fråga.
4: Men i parlamentet ble lovändringen applåuderat in i förra månad. Ett överväldigande flertall mente det var tid för handling när 85 av styrevärvande i stora sällskap idag går till män. Eh kommissär Vivian Redding har vært en av pådriverne for lovendringen. To all who still say that there are not enough qualified women out there, I say the qualified women are there. Til de som tror det ikke er nok kvalifiserte kvinner der ute, det er det. Today we are shattering myths as well as glass ceilings. I dag knuser vi myter samt glastak. Men Vikstrøm mener loven ikke vil endre på noe der skoen virkelig trykker i små, mannsdominerte selskaper. Simhaller,
8: sporthaller, veger, infrastruktur, bostadsbolag. Og
4: bare i Sverige altså mener hun det eksemplene er mange. Cement, fotball, de kan fortsette
8: som før. Deremot så tykker jeg at det Sverige har gjort når det gjelder de statlige bolagen har jo visat sig fantastiskt effektfullt. At man måste nominera en man og en kvinna og så har man sett i bolagen hur de ser ut, og har det vært under representasjonen av kvinnor sa man tagit kvinnan som har varit foreslagen. Vi har ökat jämställdheten i de statliga bolagen
4: enormt. Sist och stör är heller inte sagt, loven ska nå igenom kvärna i EU-byråkratin för den blir ändlig. Att nu ska ju medlemsländerna säga sitt og kan de
8: komme nog att modifiera det här det her beslutet ganska mycket om jag kjenner dem rätt.
0: Det sa EU-parlamentariker Cecilia Wikström til vår Europa korrespondent Åsmaret Bäffring. Berlin forsøker å bli en europeisk konkurrent til Silicon Valley. Gründerscenen lokker med et lavt kostnadsnivå og ambisjøse talenter fra hele verden. Svenske gründere gjør det stort i den tiske hovedstaden, men nordmenn har til nå vært nesten helt fraværende. En av svært for Norman i Berlin er gründerrådgiver Eiril Ekbo.
9: Altså, nordmennene er enda ikke selvsynlig i Berlin-scenen. Det har vært... Um Altså fra startet av så har sønskene vært til
10: stede. Ekbo var advokat i Norge, så ble hun rammet av kjærligheten. Det førte henne til den tyske hovedstadens gründerskjene, der hun nå hjälper gründere med å realisere drømmene sine. Her i samtale med en kollega i kontorfellesskapet hun jobber fra, Mitt i Berlin. En by som lå økonomisk brakk etter krig, kaldkrig, deling och gjenforening
9: og etter at boligpriser og kostnadsnivå er brakt på et veldig lavt nivå, så blir det et veldig attraktivt sted for mange som ønsker å etablere nye bedrifter og prøve å få fengene til å vare lenge. Samtidig har Berlin en lang tradisjon for å være et sted for fri
10: og kreative. Er det på frykter at norske gründere sover i timen? Det är Niklas Österberg enig i. Jeg
6: tror det tror att det finns en risk att uh, många norrmän har en väldigt hög välfärd och ett väldigt uh, stort möjlighet att få ett bra jobb i Norge eh uh, och därför så finns inte riktigt samma ambition och drivkraft att behöva starta et bolag att behöva gå internationellt.
10: Han är 33 år gammal och en av uppstarterna av sällskapet Delivery Hero. På to og halvt år har de fått 50 000 restauranger i et tosiffret antall land til å være med på konseptet sitt, bestilling og hjemkjøring av mat på nett. Berlin är i färd med att bli ett europeiskt Silicon Valley. En av grunderna till att Österberg valde att etablera sig här. Det
6: ville bygga en internationell verksamhet så här en ett et yppligt ställe att att bygga ifrån. Så at, uh, vi så Berlin som det bästa mackarna att starta ett bolag, ett globalt bolag ifrån. På Delivery Hero så har vi runt 48 nationaliteter. Eh uh, så sitter väldigt mycket talang, väldigt mycket kunskap og veldig mange som vil forandre verden. Så det, det bør bli litt av et Silicon Valley av Europa.
10: Selv om nordmenn til nå ikke har vært spesielt synlig på denne scenen ser, grunderhjelper Eiril Ekpo tenger til at det endrer seg. Det siste
9: året så plutselig i fall, innovasjonsbiten i Norge eller bransjen i Norge de har oppdaget eh, scenen og de er kanske litt overrasket når de kommer ut første gangen for de har ikke forventet at det skal være det det er. Og eh, vi ser at de kommer veldig raskt tilbake, og flere har eh, også valgt etablert seg her.
0: Reportere her var Linda Reinholdsen og David Voislav Krekling. 2014 kan bli et av de største årene for Norge på det internasjonale filmmarkedet. Så flere og flere internasjonale filmer har norske navn på rulleteksten neste år.
5: At, eh, flere nordmenn i Holbeid noensinne, da, det er det. Og forhåpentligvis blir enda flere.
11: Og dermed har regissør Tommy Virkola fått selskap etter at han i år fikk sitt Hollywood-gjennombrudd med filmen Hans og Grete.
1: My We
12: have a past.
11: Neste år skal Virkola ha premiere på Død Snø 2, og enten begynne å filme Hans og Grete oppfølger, eller en ny science-fiction-film kalt What Happened to Monday med Nomi Rapaz i hovedrollen. Virkola bor selv i Hollywood og forteller om en enorm interesse for norsk film.
5: Den er veldig stor. Det har aldri vært større, uh, Det er veldig stort fokus på Norge og norsk film og norske skuespillere. Og, og det er veldig artig. De har veldig peiling, og du, du, du føler og kjenner at de er oppdaterte og kan skuespillere og kan noen regissører og forfattere. Hvis man la, gjør noe bra i Norge under tiden, så er det veldig stor sjanse for å bli merke, lagt merke på det amerikanske markedet.
11: Blandt de som har blitt lagt merke til er regissør Eva Sørhaug, som har ett budsjett på nesten 180 millioner kroner og bare venter på ja fra en A-lista amerikansk skuespiller. Hodegjerne regissør Morten Tildum skal lage spiondrama med toppnavn som Keira Knightley og Benedikt Cumberbatch. Og Kontikegutta Rønning og Sandberg jobber fortsatt med femte del av gigantsuksessen, Pirates of the Caribbean. Også norske skuespillere vil bli sett i Hollywood neste år. Ingrid Bolse-Berdahl, Aksel Henni og Tobias Santelmann skal spille i Hercules-filmen som har premiere i juli. Båls og Bærdal forteller at det er noe nordmeng bør satse i Hollywood.
13: Hvis jeg gjelder å treffe noen, så vet de mer om hva som foregår i Skandinavia enn jeg vet. Så de er skikkelig på, altså. Så det er en veldig bra tidspunkt for folk som har lyst til å ut av Norge akkurat nå. Folk
14: vil jo alltid prøve å finne naturlige på sånne ting.
11: Trolljeggerregissør André Øvredal har også store planer for 2014. Hans första Hollywood film, Autopsy of Jane Doe, harvnat denna månaden på The Blacklist, en liste som ramsar upp årets bästa manus som enda ikke har blivit filmat. Han tror nordmenns succé i Hollywood rätt och slett handlar om att vi er blivit flinkare.
15: Nej, alltså det det verkar som vi er, har nog en så professionaliserad bransch att vi är lika god som häng som helst andra. Det det jeg, så det där självbilden så vi kanske har tidigare att vi är lite underlägsna både svenskar och danska og, og många andra. Det är bara hive av sig.
0: Reporter her, det var Åsta og H.M. Vi skal se nærmere på dagens avisforsider nå. Det er slik at bombeeksplosjonen i Russland er forsideoppslag i flere aviser i dag. Andre saker så preger avisene. bergens Bergenstidene slår opp på at 82 dommer er gjenåpnet på grunn av tvil om psykisk helse. Den gjenåpningen har ført til at samtlige dømte er frifunnet eller har fått en lavere straff. Adressavisen skriver om en kvinne som har sittet 8 år i kirkeasyl. Det er norsk rekord i kirkeasyl. Nå vil justisministeren har asylsøkere som henne ut av kirken. På norske veier kjører en rekke bilførere som har jokset seg til førakortet ved bruk bruke et spionkamera for å klares teoriprøven. Det skriver Dagsavisen. På forsiden av Dagens Næringsliv er det et stort bilde av Siv Jensen. Nå skal skatten kuttes, lyder overskriften. Det er selskapsskatten det er snakk om, og nå skal eksperter finne ut hvordan det skal gjøres. Santapartiets posisjon med et landstekende parti står på spill. Det er forsideoppslaget i Nasjon, og det er evalueringsutvalget i partiet som frykter for partiets fremtid. Ekspertene spår at forbruket kommer til å gå ned neste år. Nordmenn sparer penger til dårligere tider, det skriver Vårt Land. Skolepolitikk på forsiden av klassekampen idag, dag. går inn for å endre loven som regulerer privatskoler. Men en spørreundersøkelse viser at flertallet av befolkningen er imot å tillate flere private skoler. Så kommer det en rekke nye regler til neste år. Dessuten trer en rekke nye i kraft. Dette er oppslaget i Dagbladet. Du finner alltså mer ut det i den avisen. Flere uheldbredelige syke velger å dø hjemme med oppfølging og smertelindring fra sykehus og fastlegerer. Nedre Eikar er en av kommunene i Buskerud som har god erfaring med å tilrettelegge for pasienter som ønsker å dø hjemme. Frank Erik Hansens kreftsyke kone fikk bo hjemme til siste slutt etter eget ønske.
16: Gunn var svak. Pustevansker hadde litt av, men ikke smerter i startfasen. Men smertene kom antagelig etter hvert, og da hadde hjemmesykepleien et profesjonelt opplegg.
14: Frank Erik Hansen i Mjøndalen fikk bare åtte dager med sin dødtssyke kone hjemme, men det ble gode dager for hele familien, sier han.
16: Oppi alt det her så begynte jeg å tenke på effektiviteten for en kommune som skal nå så mange og gjøre så mye godt for så mange. Da skjønte jeg at det er det jeg hadde finnet egentlig den rette veien å gå.
14: Ann Karin Johannesen er kreftkoordinator i Nedre Eiker kommune. Hun forteller at stadig flere får et skredderskydd tilbud ved alvorlig og uelbredelig sykdom.
2: Sånn at vi som kommune prøver å i møte komme pasientens ønske.
14: Er det mange som, som uttrykker at de er redde og lurer på om de kommer til å få den pleie og behandling som de har har behov for når det går
2: mot slutten? Det er nok noen som er redde og engstelige, men vi som pleiepersonell er viktig at vi trygger dem, og vi har flere medikamenter som vi kan bruke for å lette symptomene de eventuelt skulle få mot slutten av livet.
14: Det har blitt stadig vanligere at alvorlige syke velger å dra hjem når det ikke er noen annen behandling enn smertelindring som er alternative. Palliativ enhet eller smertelindringsavdelingen ble etablert på Drammen sykehus i 2007, og siden den gang har samarbeidet med kommunen kommunene blitt stadig bedre, sier leder Gry
9: Buhaug. Sykehuset er et akutt sykehus og høyspesialisert. Det mange pasienter trenger det er mer, mer i ro eh, å ha familie rundt seg, og eh, mer i sted pleieomsorg enn en et akutt slik at det bygde opp stor kompetanse ute i kommunene for å kunne ivareta det.
14: Ett nätverk av et specpsyke prajre styres fra psyklusadellingen.
9: N är det rund 170 resursikker prajre och krävskoordinatorer som er i nätverke, som har ökgt kompetenser og som stadi får kurs og, og som är med i nätverksgrupper. O de ökke kompetennsen är run på sin arbesstäder.
14: O vite att man snart skall dö fra sina närmaste gör att många önskar och få hjälp till praktiska ting som för exempel arrangere bryllup eller att resa. Men de flesta är upptaget av att den sista tiden skall bli smärtfri. Det var också kona Misi i Frank Erik Hansen.
16: Hun antydde inte något speciellt runt, men det hon önskade, hon önskade en rolig och fredlig runt oss och det, det kan jag säga si nå att det är första fixspörsmålet. Så är det att det var runt rygg på. Og hun var veldig glad i de som støttet henne de siste dagene før bortgangen. Og jeg føler utenom jeg kan eh, dokumentere noe som helst, det er at Gunn gikk inn i døden med en god følelse.
0: Ja, det sa Frank Erik Hansen, konens døde i november. Reporter her, det var Kjet Bart Nilsen tilnedsmgens straks bli dosnyt med assistenigtt fra bombangreppe i Russland. Der kar i bekkenlagen som producerenyehetsmorå i dagr de hohav oms var få ta knikken, jej he i Køæk.
13: Ny bombeexpplosion i Volgograd minst team ennnesker har mist ett Patienter som ikke møter ofte avtaler føet til at helse blir lære. Og l Langrerensløpanne mener overhov ikke bør arrangere to her er NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Ja, I Russland slog terrorister altså til igjen i Volgograd i dag tidlig, og minst ti mennesker er drept i en bombeeksplosjon ombord i en buss. I går ble minst 16 mennesker drept, og en selvmordsaksjonist slo til mot en jernbanestasjon. Hans Wilhelm Steinfeldt, du er med oss fra Moskva nå. Og hva er siste nytt fra Volgograd?
1: Det klart at eh, terroristene stod til i morgenrøsje. Det er fire timer stilsforskjell fra Volgograd. Det var stor trafikk. Det er lille ulaften. Masse folk var ute for å handle, og da sprang bomben. Detaljer har ikke kommet ut enda. Naturligvis har politiet sin fulle hyre også med den enorme terrorhandlingen som rammet byens hjemmeandestasjon i går. Men fremgangsmåten i dag tidlig var den samme som i oktober, da en såkalt sort enke nærte seg og drepte et 40-tals menneske på en dieselbuss i Volgograd. Nå gjenta tragedien sig. I går er en av de mistenkte for å ha drept min 16 mennesker på jernbanestasjonen en etnisk russer som omkom. Formontlig har han konvertert til islam. Den sorte enken som slo till i oktober var gift med en tilsvarende russer som hade laget bomben. Han blev senere likvidert i Nordkøkasshus av sikre styrker, og fremgangsmåten nå i dag tidlig ligner veldig på det som skjedde i Volgograd i oktober.
13: Russland skal straks arrangere vinter-OL. Hvordan påvirker dette forberedelsene?
1: Jo, 7 januar till träder en speciell säkerhetslov for Soki regionen i kraft där börjar ju 7 i februari och det sätta väldigt väldigt stränge krav til personkontroll bland annat kan ingen köra in i Soki med biler som inte är registrerade i byn og sikkerhetsorganene får veldig vige fullmakter til personkontroll. Hvis derimot nå har kommet etniske russere konvertert til islam med i det som kalles for skogsbrorskapet, terrorgruppene, så er det vanskeligere å finne frem til mulige mistenkte når man tar sånne stikkprøver på store trafikknutepunkt.
13: Takk ska du ha, Hans Villele med Steinfeldt. Var dag er det hundrevis av patienter som ikke møter opp til timen de har fått på sykehus rundt omkring i landet. Dette fører til at andre patienter som står i kø får lengre ventetid. Bare ved Oslo Universitetssykehus har over 30 000 uteblitt i år uten å gi beskjed. På Poliklinikken for hud på Rikshospitalet skjer det ofte.
6: På en vanlig dag hos oss så har vi 80-100 avtaler om dagen. Og av disse er det 5-6 som ikke møter.
3: Sier seksjonsleder Joar Austart. Og siden pasienten ikke har gitt beskjed, kan ikke timen gå videre til neste på listen, som dermed må vente lengre enn nødvendig.
6: Og i og med at dette er såpass mange, så vil vi opplagt få kortere ventetid alt i alt, de fleste møtte til sine avtalte timer.
3: For venter om på hudpoliklinikken på Rikshospitalet er det liv å røre. Flere av pasientene er barn Kristian Phil har med datterens Intil en undersøkelse och har lite tillåtelse for att patienter ikke dockar upp.
5: Det är ju att i lite respektfullt avn för legen de skall till och de som må sitta och vänta.
3: Vid Oslo universitetssjukhus är det alltså 30 000 patienter som inte mött upp. Det är en snittrött 4 av dem som hade fått time på en poliklinik. Nå hoppar assisterende direktör Katrine Lofthus att SMS-varsling ska hjälpe slik sånn att pasientene nå
2: får en påminnelse på sin mobiltelefon om at de har en time. Og poliklinikker
3: med særlig lang ventetid oppfordrer patienter til å møte eller gi beskjed. Slik at vi kan tildele timen til andre som står og venter på et tilbud til Oslo Universitetssykehus.
13: Reporter här var Katrine Hellesnes. Og helseminister Bent Høie oppfordrer både patienter og sykehus til att ta mer ansvar.
7: For det første må vi alle sammen være bevisst på at når har fått en time på et offentlig sykehus så, og ikke har muligheten til å møte, at vi gir beskjed og prøver å Men så er nok erfaringen for mange patienter som har prøvd det, at det er vanskelig å komme igjennom og at de gjerne har problemer med få ny tid som er liksom innen rimelig tid. Så her har vi et ansvar både som pasienter å være oppmerksom på at hvis de ikke med møter, så går de ut til hverandre. Men så har også helsevesenet et ansvar for å etablere et system som gjør at med som patienter på en enkel måte kan forendre tiden.
13: Nyttårsaften er en av de største festdagene for oss mennesker, men den kan være plagsom for hundene. Nyttårsarkettene kan være skremmende for mange firbente, og nå blir det for første gang her i landet forsket på hunders frykt for høye lider.
2: Kom, kom till mamma.
14: Det er... Det smeller høyt, og han forstår selvfølgelig ikke hva som skjer. Så for han så er det verdens ende.
17: Sånn. Hunneier Stepanka Horakova forteller hvordan fem år gamle Ludvig har det når det bokstavlig talt braker løs.
9: Jeg håper at vi finner en genetiske årsaker til at noen hunder blir väldigt veldig engstelige.
17: Det sier doktorgradsstipendiat og veterinær Linn-Marie Storengen med Norges Veterinærhøgskole. Hun vil finne ut hvorfor mange av de rundt 400 000 hundene her i landet blir rammet av angst når de hører nyttårsraketter. Men mange andre lyder kan også skremme biltrafikk, Tordenvær.
9: Vi har hørt om faktisk mange hunder som er veldig redde i spilen.
17: Blant annet. Det er ikke vanlig å drive forskning for å kartlegge dyrs psykiske helse. Prosjektet ved veterinærhelskolen er derfor enestående. Skal det bli vellykket, trenger Linn-Marie og hennes kolleger mange blodprøver fra norske hunder. Målet er å finne gode behandlingsmetoder. I mellomtiden må mange hundneiere finne så trygge steder som mulig for sine firbente venner når de store smellene kommer. Det kan være små skjulesteder med minst mulig støy og lys. Mange gir også hundene sine medikamenter mot angsten, og mange gjør som Stepanka, de rømmer fra byen.
14: Nå drar vi i Vestfold, innerst
13: inne langt bort fra folk, og håper at på landet har det litt mindre smell enn i byen. Reporter her var Hans-Jørgen Soli. Et ekspertutvalg skal utrede hvordan skattenivået kan reduseres for norske bedrifter. Finansminister Siv Jensen mener norske bedrifter har forhøyt skattenivå sammenlignet med næringslivet i nabolandene våre. Hun sier til Dagens Næringsliv at høy norsk selskapsskatt virker konkurransevridende til ulempe for norske selskaper. Til høsten skal alle spebarn her i landet få tilbud om vaksine mot omgangssyke. Rotavirusvaksinen, som beskytter mot alvorlig diaré hos småbarn, blir en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Det bekrefter Folkehelseinstituttet overfor Aftenposten. Årlig havner rundt 900 barn på sykehus her i landet på grunn av kraftig oppkast og diaré. Så sport, fjern Oberhof fra Tordeski, det er utøvernes beskjed til det internasjonale skiforbundet etter helgens åpning av Toren som ble preget av snømangel, elendige løyper og et kritikkverdig arrangement.
9: Nå har vi vært åpningen her i sju år, så det er kanskje ikke vært dumt å få en ny plass. Jeg synes
14: Oberhof har fått litt mange sjanser, og det har vært litt for dårlig de siste årene.
15: Marit Bjørgen og Therese Johaug er lei av å gå på ski i Oberhof. De får av Martin Jonsrud Sundby, som mener Åberhof bør fjernes.
18: Ja, etter min mening synes jeg det er enten så må arrangøren skifte fullstendig politikk, eller så, så synes jeg vi skal finne et som har lyst til å arrangere langrenn, som brenner litt mer for det enn for sikkert
15: Stor snømangel, svært varierende vær, og arrangører som nok en gang feilet i å tilrettelegge for en god åpning av langrennskonkurransen Tode Ski. Utøverne har fått nok. Det er det internasjonale skiforbundet FIS som bestemmer hvor etappene skal gå nästa år har de lagt öppningen til mer snö säkrare Åre i Fis Pierre Mingire sier at Årehofs fremtid vil bli diskutert. This is something that we will have to discuss in the cross country committee. Only... Detta vi må diskutera i langrenskommittén. Årehof har slit med arrangemangene de siste årene och framtiden som arrangör i Todesk vil bli tatt upp på Fis kongressen i juni sier Mingire. in Fis Congress with all the the cross country World committee and the cross country committee.
13: Reporter i dette innslaget var Geire Elle. Og i morgen er det sprint i Lenserheide i Schweiz, og du kan høre det på NRK P1 13 i morgen, nyttårsaften altså. Ansvarlig for dagsnytt sendingene denne morgenen, det var Elin Pettersen. Det tekniske ansvaret har Frode Torshaug her i studio, Tone Nordahl. De neste
0: minuttene her i Nyhetsmorgen skal vi till Hellas, där krisen enda ikke har sluppet taket. Nå er vinteren i ferd med å faste grepet. Temperaturen er synka. Hverdagen blir extra krevende for mange grekere. For å spare pengar fyrer mange i ovnen. Det byr på utfordringer hvor utenriksmedarbeider Hans Christian Hansson har laget denne reportasjen.
5: Det knytter og spraker i peisen. For mange kjærkommen vinterkos. Men i med det hellas er brenningen av ved og annet materiale i ferd med å bli ett alvorlig problem. Sist uke var luftforrensningen i den nordgreske metropolen Thessaloniki den verste noensinne, dobbelt så høy som verdien som regnes som helseskadelig. I det temperaturene synker og den kalde årstiden fester grepe, forsøker stad i flere grekere å holde varmen ved å fyre i ovn. For mange har peisen tidligere bare vært en dekorasjon, nå blir den redningen i kampen mot kulden. Enkelte bygger seg så provisoriske ildsteder hvor de lemper inn på bortimot alt som kan brenne. Trestammer fra parker og hager, malte og impregnerte planker, gamle lakkerte møbler, aviser og pappesker, søppel. O når mange nok gjør det samme, blir ikke akkurat luftkvaliteten særlig god I det finansielt skakkkjørte landet er velferdsgoder og lønninger kraftig kuttet Mens skatter og avgifter er økt Siden prisene på både strøm og fyringsolje har steget Er det v som blir redningen for familier med slunkne lommebøker Slik legger det seg et lokk av giftig smog over greske byer Regjeringen i Athen nekter imidlertid til å sette ned skatten på fyringsolje igjen etter at avgiftsøkningen har forbruket sunket med mer enn 50 Og samtidig rapporteres skogeiere om at grekeri tar still rette og hogger ved ulovlig. Skogvokter Priamos Paris Ninos fortviler.
18: They came from the national road over there, it's about 30 meters away. De kommer på
5: motorveien der borte. Den er bare 30 meter unna. De skjuler seg i støyen fra bilene. De kan komme om ettermiddagen og kvelden, og de tar så mye de vil. Et gjære ved veien er det klippet hull i. Myndighetene og skogjerne står maktesløse. Samtidig har det oppstått en svarte børs for fyringsvei. Det misænke så gar at ved smuggles ind u lovli fra Nabolane. Afå
15: ikke kjse ber sake.
5: Det finnes illegal v på påmarkede, men det må myndigheene og politi ta sig av. Sirve se en Dimitris Anopoulos. Når jeg kjøper enreede sig iktig nok om lovlige varer påtheder ham. Forskere advarar mot följgene av smoggen. Finnsdöva är kreftframkallande, påpekar experter fra Aristoteles universitetet i Thessaloniki. Men grekerna mener at de knappt har noe valg. "Δεν έχω αρκετό εισόδημα περίσευει απ το
9: περίσσευμα" "Jeg synes
5: uansett bare små mengder. Det er ikke mye jeg har råd til med den lille lønnen min." sier Panagiotis, som er ute og handler seg noe en vekuber. "Har ja ingen penger og ikke få kjøpt meg noe" har jeg ikke noe annet valg enn å fryse.
0: Og reporteren her, det var vår utenriksmedarbeider Hans Christian Hansson. Klokken er straks 7.44. Du lytter til en nyhetsmøren i NRK p og alltid nyheter. I morgentimen i dag har det vært et nytt bombeangrep i Russland, og dette er hovedsaken denne morgenen. Terrorister har slått til igen når minst 10 personer er drept i en explosion på en buss i Volgograd. Etter hva vi forstår så skal minst 23 andre personer være skadd. Pasienter som ikke møter opp til avtaler fører til at helsekundene her hjemme blir lengre, minister Bent Høie sier han er enig i at dette er ett problem, og oppfordrer nå både patienter og sykehus til å ta ansvar. Så er vi oss klare till årets aller siste politiske kvarterprogramleder, det er Bjørn Myklebust. Og Bjørn, i dag så har du med dig det som kanske är årets navn i norsk politikk.
18: Hun har vel konkurranse, hvertfall fra en annen, men vi lar dagens gjest vinne for romklangen du skal få høre. Lyden av makt er helt ny for henne. Siv Jensen har styrt FRP inn i regjering for første gang i partiets historie, og vi snakket mye om styrke. Sivensen Jensen, er du lei av juleintervjuer?
12: Julintervjun är väldigt hygglig för det är en möjlighet till både att fortäl om allt det Fremskispartiet har fått till etter att vi kom i regering och allt det högerförbeteringen har klart att få till på så kort tid. Jag är ganska stolt av det och jag är viktigt att uh, vi får förmedla det. Jo flere ganger, jo bedre.
18: Er det är ju flera gånger är det någon
12: fråga du är leja? Nej, inte än.
18: Vi får se hur det om det varar. Vi skybinder med med no som kanske var pur glede. Ditt Mona Jens, da du skjønte att det ble borgerlige valgseier, var det lättelse over att FRP ble sterke nok til å gå i regering? Jeg
12: tror nok det handlet om mange ting. Først og fremst en lättelse over att den lang valgkamp var over. Det å stå helt i front gjennom en lang valgkamp er krevende, og det står mye på spill. Det er viktig at partiet gör det bra, og i gangen så jobbet vi også intenst for at det skulle bli grunnlag for et regjeringsskifte. Alle faktorene kom på plass. Stor lettelse, stor gleve.
18: Målingene sprikte veldig. Vi lurte på hvor stor er oppslutningen til FRP. Ville du kunne gått in i regjering med 12 det Dere 16.
12: Det er et hypotetisk spørsmål. Det som vi vet er att vi fick et godt nok resultat og et... Ikke sosialistisk flertall, som ga grunnlag for ett regjeringsskifte, og det synes jeg er mye viktigere å fokusere på enn hypotetiske spørsmål.
18: Men vi lurer jo på om du hade gjort deg opp tanker om det, hva slags styrke FRP var avhengig av?
12: Vi hadde nok reflektert en del rundt det, men så er det jo sånn at den type spørsmål er det ikke bare opp til meg å ta stilling til. Det er det opp til partiets organer å ta stilling til, og skyldig å minne om også da. Att både den lange sonderingsfasen som Høyre og Fremskrittspartiet hade med Kristelig Folkeparti og Venstre og forhandlingene mellom Høyre og Fremskrittspartiet ble godt forankret i Fremskrittspartiets organer. Det er otroligt viktig at partiet står samlet bak så viktige beslutninger som å gå in i regering for første gang.
18: Lytterne hører kanskje at det er ganske bra med klang her, det er ekko. Vi sitter i Finansdepartementet og... I den gamle brittiske satiren «Yes, Minister», så er det embedsverket som styrer. Det er ikke ministeren, og ingen steder er dette like virkelig som det norske finansdepartementet, vill onde tunger hevde.
12: Det er en grund til at «Yes, Minister» er satir og ikke virkelighet. Jeg har ikke mött den problemstillingen i det helt att Jeg opplever at embedsverket er ekstremt professionellt. De hade satt seg in i både Høyre- og Fremskrittspartiets partiprogrammer. De hadde satt seg in i Sundvolden-plattformen den dagen jeg kom hit. Og jeg møter velbilje og interesse for å legge til rette for at regjeringens politikk skal bli gjennomført i praksis.
18: Så det er dine 16 prosent, og ikke departementet, som bestemmer... Hvordan du fører den økonomiske politikken?
12: Det er ikke bare mine eller prosent. Det er regeringens politiske plattform som er førende for hva slags vi foreslår. Samtidig må vi skjele til at vi ska få dette gjennom i Stortinget i forhandlinger med Venstre og Kristelig Folkeparti. Men det overrørende viktige er jo at vi fører en økonomisk som er ansvarlig og god, og som sikrer arbeidsplasser og som sikrer folk trygghet, det er utrolig viktig for meg og for denne regjeringen og det har vi tenkt å fortsette med.
18: Både i flikkingen på det røgrønne budsjettet og i det som heter ny salderingen av årets budsjett så så plussere dere på oljemilliarder og vil du si det er en seier for Fremskrittspartiet?
12: Det vi har vært alle mest opptatt av er ikke bare å se på hvor mye penger vi bruker, men hvordan vi bruker pengene. Og vi har jo allerede genom eh, våre endringer av statsbudsjettet for 2014 vist et taktskifte. Nå dreier vi pengebruken slik at vi satser på vekstfremmende tiltak, skattelettelser, infrastruktur, forskning og utdanning, som er kanske de fremste virkemidlene til å oppnå det. Og vi tør å si nei til noe. Og jeg mener det også er viktig, det å si nei til noe, eh, enten fordi det ikke er riktig bruk av skattebedalernes penger, eller fordi vi kan bruke pengene bedre på andre områder. Det mener jeg er en viktig politisk oppgave. Så det handler ikke bare om å bruke mest mulig på, på alle mulige samfunnsoppgaver, det handler om å bruke pengene riktig. Det har jeg som FRP alltid ment, at man skal forvalte skattebetalernes penger på en ordentlig måte.
18: Ser du tegn til at Høyre ser på 4%-regelen på en annen måte etter at de begynte å samarbeide med FRP.
12: Vi finner fram till goda lösningar som vi menar bäst löser de utförandena vi står inför i norsk ekonomi. Så är det ju så sånn att den regeringen har ambitioner både om att reducera det samlade skatteavtrycket och vi har ambitioner om att både fåne det enorma eftersläpet vi har sett på vidhål på en lång i samhälle samtidig som vi måste öka investeringsfarten. Så vi att det vi den retningen vi har lagt opp i den økonomiske politikken er riktig, gir vekstimpulser och gjør det mulig for norske bedrifter å ta nye investeringer och trygge arbeidsplasser.
18: Men ser du noe tegn til at Høyre endrer syn på 4%-regelen?
12: Jeg tror det som er viktig er vår felles holdning om at handler, det handler ikke handler først og fremst om hvor mye penger vi bruker, det handler om vad vi bruker pengene på, og det er vi enige om, at vi må ha et kritisk blikk vi skal forvalte skattebetalernes penger på en skikkelig måte, og vi ska sørge for at vi får mest mulig ut av de ressursene vi setter inn. Når vi snakker om å redusere helsekøene, så er jo ikke det bare fordi det er deilig å slippe å vente lenge i helsekø, men det er også fordi det er godt for norsk økonomi at folk kommer raskere tilbake i jobb.
18: Noen vil si at dette her er en sminking av ett FRP-nederlag, at du legger vekt på hvordan dere bruker pengene, at det ikke er så viktig med hvor mye penger dere bruker lenger.
12: Vel, hvis man skal høre på opposisjonene i Stortinget, så har de nok en litt annen historie å fortelle, for de har jo nå hele tiden sagt at uh, denne regjeringen bruker for mye oljepenger. På den andre siden sier de at de ikke klarer å finne spor av så mye endringer enda, så sånn at på den ene siden kritiserer de oss for å gjøre for mye for fort, og på den andre siden så kritiserer de oss for å ikke gjøre noen ting. Sannheten er vel at vi antagelig har gjort det som er helt riktig, og laget et budsjett godt tilpasset den økonomiske situasjonen.
18: Har du rukket å lese boka til Per Nej.
12: Nei, det har jeg ikke. Det er en bok jeg har veldig lyst til å lese riktig nok, fordi siden av den boken som har fått mest oppmerksomhet handler jo om de siste årene av Pers liv, men det han skriver mest om, er jo andre deler av livet sitt som kanskje ikke er like godt kjent, hverken for mig eller for offentligheten. Og jeg tror han deler noen av sine erfaringer gjennom livet, som gjør at man kan bli litt bedre kjent med Han,
18: han advarer blant annet i boka si om at FRP kan bli for like høyere, og at det kan gå ut over oppslutningen. Er du bekymret for det?
12: Jeg er veldig opptatt av å være tydelig på vegne av Fremskrittspartiet. Vi er i denne regjeringen fordi vi mener vi kan gjøre en forskjell. Vi har gått inn i regjering fordi vi mener at det gjør det mulig for oss å gjennomføre vår politik som vi har slåss for i opposisjon i 40 år. Det at vi nå fra 1. januar fjerner arveavgiften er ett sånt resultat. Det har altså ingen tidligere regjeringer gjort. Det var når vi kom in at de ble borte, og jeg ser det som en viktig seger som Fremskrittspartiet har slåss for i 40 år.
18: Men kan dere argumentere både for at disse 16 prosentene deres gir dere stort gjennomslag, som jeg hører deg sier nå, samtidig når det gjelder bompengesaken, så peker man på at 16 prosent viser at vi får ikke til allt.
12: Som jeg har sagt hele veien genom høsten, så vil en koalisjonsregjering bety at vi må samarbeide. Vi må inngå kompromisser vi må gi for å få. Det viser også Sundvoldenplattformen. Den viser at vi har fått gjennomslag fra Fremskrittspartis på mange viktige områder. Samme har Høyre fått. Og på en del områder så har vi rett og slett kommet fram til løsninger hvor vi har spilt hverandre enda bedre. Jeg har også sagt at det er viktig å være tydelig på vad man får til, og være like ærlig på vad man ikke får til. Et parti som har 50 prosent oppslutning, kan ikke dekke seg bak en eneste unnskyldning, annet enn man i så fall ikke har levert. Når man har inngått kompromisser, så må man også være like ærlig på at dette klarte vi ikke, men vi fikk i stedet til sånn og sånn.
18: Men i, i bomsaken så hørte vi ikke de forbeholdene i valkampen i hvert fall fra en del sentrale FRP-representanter. Det ble ikke sagt at hvis vi får lavere oppslutning, så gjelder ikke det jeg nettopp sa. Burde de angre på det?
12: Jeg tror vi har vært like tydelige som alle andre på at vi markerer våre kjernesaker, vad vi ønsker å oppnå. Og så er jo ikke velgerne dummere enn at de skjønner att det handler om oppslutning. Da. Jo større oppslutning et parti har, jo større genomslag får det Det skjønner alle. Men jeg mener vi har fått mye til, også på samferdselsområdet. Nå har vi altså etablert et infrastrukturfond. Aldri tidligere skjedd. Nå er det etablert. Vi skal utvikle et nytt veiselskap som skal ha som hovedformål å bygge veier rimeligere, raskere og bedre enn i dag. Det betyr at vi får forskjert veibyggingen til en helt annen pris enn det vi har sett tidligere, og det er bra. I tillegg har vi også fått gjennomslag for å gjøre endringer i bompengefinansieringen, og den ville altså vært høyere og mer omfattende hvis Fremskrittspartiet ikke satt i regjering. Jeg er stolt av det vi har fått til. Og jeg tror velgerne ser helt utmerket godt at oppslutning betyr noe.
18: Finnes det en folklig fløy av FRP, og en del som er noe annet?
12: Det finnes bare ett Fremskrittsparti. Og det er sammen vi finner frem til vår politiske plattform, som vi har gått til valg på, og som har et grundlage for de forhandlingene vi har hatt med de andre partiene. Våre velgere vil kjenne igjen mye god FRP-politikk i eh, regjeringens eh, plattform. Og de vil jo se nesten daglig at vi gjennomfører ting som de har stemt oss for å få endringer på.
18: Men är du enig i at beskrivelsen at det finnes en folklig fløy i FRP som Per Schamberg da har vært representant for og en del som er mer strigglet og ikke så folkelig?
12: Håper jo jeg at eh, folk oppfatter mig som sånn høvelig folklig også da. Men jag tror att vi... Vi Fremskrittspartipolitikere som politiker i andra partier har litt ulike hjertesaker som de slåss for internt i sine partier. Det är jo veldig bra, fordi det er på den måten man videreutvikler partienes politikk hele tiden. At vi sørger for at våre ansvarlige politiker står på terne och har gjennomføringsevne, det er utrolig viktig. Jeg sier hele tiden att det er viktig at Fremskrittspartiet sparker mig og resten av FRP-statsrådene i leggen hver eneste dag, slik at vi husker hvorfor vi er i regjering, og det er for å gjennomføre FRP-politikk på vegne av våre velgere.
18: Synes du det er et relevant argument når man nå ska lete etter en ny nestleder etter Per Sandberg, om man er folklig nok?
12: Jeg er helt sikker på at Fremskrittspartiet finner frem til en god nestleder som skal overta etter Per på vårt landsmøte til våren. Det pågår nå en god prosess på det. Valgkomiteen skal i gang å gjøre sin jobb. Og jeg er helt sikker på at partiets organet finner i fremtiden beste kandidaten.
18: Et diplomatisk svar. Men du blir ikke provosert av at noen stemper som ikke så folkelige?
12: Jeg synes at vi har utrolig mange godt kvalifiserte kandidater til å være nestledere i Fremskrittspartiet. Og det som er aller, aller viktigst, er at alle Fremskrittspartiets tillits- og folkevalgte hele tiden husker på hva som er deres viktigste jobb, nemlig å vareta velgernes eh, interesse på den best mulige måten.
18: 16 Må du ha økt oppslutning hos velgerne for å kunne se si at du har lykkes?
12: Jeg mener Fremskrittspartiet allerede har lykkes, fordi vi har begynt å levere Fremskrittspartiets politiske løsninger i samarbeid med Høyre fra regjeringen. Det er for meg utrolig viktig, fordi politikk handler jo ikke bare om å si hva man mener, det handler også om å få gjennomført det man mener. Nå har vi i 40 år sagt hva vi mener, og nå er vi kommet til den fasen hvor vi gjennomfører det vi har ment i 40 år. Det er en fantastisk reise, det er en krevende oppgave, det følger mye ansvar med den oppgaven. Men jeg tror velgerne ser at vi sakte men sikkert gjennomfører det vi har sagt på område et område etter område, og det er det vi skal holde oss på.
18: Men om velgerne stiller seg bak det, det betyr ikke om det er 14 eller 18 prosent som sier FRP i 2017.
12: Nå er det en god stund til vi skal ha neste stortingsvalg, og vi kommer til å se mange og vekslende meningsmålinger frem til da, på samme måte som vi har gjort i andre stortingsperioder. Det jeg tror er helt avgjørende, er at vi er ærlige hele veien at vi kommunicerar med väljarna våra att vi inte gömmer oss bort att vi står for det vi står for, och svarer gott för oss i förhåll till det vi gör.
18: Är du leja i julintervju nu?
12: Detta var et väldigt hyggligt intervju. Jag hoppas att lyssnarna har haft en god omgång och att de förbereder sig på en heddhundrandes nyttårsfest.